0: En ik geloof dat hij vandaag een fantastische boodschap gaat brengen. Dus ik wil je vragen een heel hartelijk applaus te geven voor Joshua van der Ridder. Goedemorgen allemaal. Ga lekker zitten, ga lekker zitten. Wat een enthousiasme. Hey, het is zo goed om hier te kunnen zijn met elkaar. En uh, zo tof om uh, inderdaad in de week dat CLC Rotterdam drie jaar diensten heeft... Um. Om, om hier te kunnen zijn. Hoe tof is dat? Komende donderdag, officieel. Heel officieel. Komende donderdag begonnen we met, uh, met, uh, met, met onze diensten. En het was uh, een beetje, de, de, zeg maar, de tweeling werd geboren. Tilburg was afgelopen donderdag. En jullie zijn komende donderdag precies drie jaar oud. En, uh, en hoe mooi is dat om dat te kunnen vieren? We hebben net Vision Sandy achter de rug. En ik hoop dat je geïnspireerd bent. En uh, met, met alle dingen die, die God doet. En vooral de, 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 de levens die veranderen. We hebben natuurlijk uh, onze, jullie, onze... Eigen Rick, die, uh, die uh, deel was van, van, van een van die verhalen. Maar hoe mooi is het om te zien dat, 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 weet je, we zijn nu met zoveel. En ik weet nog helemaal aan het begin, toen, uh, toen gingen we op zoek naar gebouwen. Ik denk dat jij al een beetje bij betrokken was, Daan, hier en daar. Uh, een beetje af en toe en een beetje sparren en wat, wat kunnen we eigenlijk doen. Maar het is zo gaaf om, om aan het begin deel te zijn. En soms vielen we waren natuurlijk deel van die Connect op, uh, hoort dat ook weer, J- J- Jaffa of zo. In uh, zo'n groot huis, en uh, weet je wat er allemaal gebeurde? En dat is een connect, en het groeide en het groeide maar. En, uh, en, en de grap is dat um, we heel bewust hadden ge, wisten we van God dat, dat Tilburg um, als kerk gepland zou gaan worden. En in diezelfde tijd groeide Rotterdam nog veel harder mee, maar daar hadden we nooit, zeg maar, zo, zo, in het begin nooit zo strategisch over nagedacht als, als, als Tilburg. Ja, eerlijk is eerlijk. Maar het mooie is dat, zeg maar, soms dat zie je natuurlijk net zo goed in in de Bijbel, dat soms is is Gods strategie, zeg maar, voor het een heel anders dan voor het ander. En grappig genoeg, uiteindelijk, volgens mij zijn die die, die connectgroepen bijna dezelfde tijd begonnen. En en de kerken dus ook in in, in, in een week tijd. En zodoende zijn jullie tweelingbroertje of zusje van van Tilburg. En is het zo mooi om om, om, om een kerk te zien met elkaar, waar waar we God kunnen aanbidden en ontmoeten. En weet je, zo mooi is dat om te zien. Dus, uh, dus het is gaaf en we, ik, ik ben super enthousiast om hier weer te kunnen zijn. De laatste keer dat ik überhaupt ergens anders sprak dan, uh, dan in Den Haag was, ook hier. En dat is wel lang geleden. Dus ik uh, ben ja, bijna een jaar lang alleen maar in Den Haag geweest om, uh, om daar te bouwen. En uh, weet je, het is zo belangrijk om, uh, om lekker gefocust te zijn. Dus, uh, dus het, was, uh, het is mooi om hier weer te kunnen zijn. En uh, zo kunnen we allemaal elkaar een beetje helpen. Want jullie, jullie hadden natuurlijk laatst uh, David de Vos hier. En dat is een broertje van Daniel de Vos. En dat is mijn oude Connect leider. David was vroeger mijn connectleider en uh, een van die mensen die me zo geïnspireerd heeft om, uh, om te leren spreken, of niet te leren spreken, om te willen spreken. Um, maar het is zo mooi, de wereld is eigenlijk best klein. Daniel is mijn teamleider geweest toen ik nog drumde in de band. En uh, weet je, het is allemaal. Uh, wereldjes wereld is klein, wereld klein. Dus, uh, maar vandaag gaan we daar niet over hebben. We gaan vandaag hebben over iets waar, waar, waar ik echt het idee van heb dat. Weet je, het is nog een beetje begin van het nieuwe jaar. Het is nog winter. Dat kan vandaag. In Den Haag lag overigens veel meer sneeuw dan hier. Dus uh, ik, uh, ik, ik moest echt. Er was ongeveer zo'n pak op mijn, op mijn auto. En, uh, en überhaupt, meestal bij ons sneeuwt het nooit. Want we zitten aan de kust en zo. Maar hier is het echt. Uh, jullie hebben echt de light versie van wat wij in Den Haag moesten hebben, joh. Het was niet normaal. We hadden sneeuwschuivers. Geen grapje. Sneeuwschuivers. Sneeuw, schuivers. Ik wist niet eens dat we die hadden aan de kust, überhaupt, in de buurt. Maar die, zijn, die waren er en die schoven sneeuw om, uh, om uh, de mensen in staat te stellen om naar de kerk te kunnen gaan. Want uh, heel veel ander volk is er niet op straat op zondagmorgen. Maar wij zijn hier, in Gods huis. En ik hoop dat je enthousiast bent om te, uh, om te ontvangen wat God voor je heeft. Dus we gaan vandaag hebben over iets waar, waar, waarvan ik het idee heb dat dat is iets wat deel is van ons leven met God. Dus Misschien ben je vandaag voor de allereerste een keer en dan denk je van oké, okay, wat, wat, wat krijgen we nu? Zo'n enthousiaste gozer die begint te praten over, um, over allerlei uh, diepe dingen. Maar dat is, dat, is, dat, is, dat is iets waar we met elkaar heel veel van gaan leren. En ik wil beginnen eigenlijk een beetje bij het eind. Want uh, toen ik mijn, uh, mijn aantekeningen stuurde uh, vannacht was het, uh, was het het eind. Maar ik denk dat het, uh, het is leuk om te beginnen bij het eind. En we gaan lezen uit Richteren 3 vers 2. Richteren 3 vers 2. En het is zo belangrijk om te beseffen dat weet je, God heeft ons geroepen. En, en je, je zag het net al even in beeld, maar het is niet, het is onze, de bedoeling is dat wij overwinnaars zijn in God. Dat, daar gaan we zo meteen een beetje in duiken. Maar dat betekent, je kan niet overwinnen zonder dat je hebt gestreden. Je kan niet overwinnen zonder dat er een, 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 een strijd is die, 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 die een eind heeft. En dat is iets wat zo belangrijk is in ons leven met God. En een van die dingen die denk ik in mijn generatie zeg maar, niet, niet per se meegegeven mee wordt. Dus we gaan lezen in Richter 3 vers 2. En dan staat er, om de Israëlieten die de strijd tegen de Canaanieten hadden meegemaakt, uh, uh, of die niet hadden meegemaakt. Wacht even, volgens mij klopt het niet helemaal wat hier staat. Om de Israëlieten die de strijd tegen de Canaanieten hadden meegemaakt, te leren hoe het er in de oorlog aan toe gaat. Volgens mij staat dat woordje niet nog tussen. Dus, er staat letterlijk in de Bijbel tussen haakjes, dus, om, dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan daarmee vertrouwd te maken, had de Heer de volgende volken in het land laten blijven. Heb je wel eens gelezen in de Bijbel, en het gebeurt vaker, dat God soms alleen maar om, dat, om, om, om een generatie iets te leren, dat God iets doet. Weet je, natuurlijk het land was beloofd en het was gegeven, maar gegeven het was veroverd door Jozua en, en, en het leger dat, dat God gestuurd had, of uh, dat, God, dat God had geleid. En, weet je, het beloofde land was ingenomen en dan zie je hier in Richteren dat er een nieuwe generatie was die was niet vertrouwd, die was niet gewend aan het strijden. Die generatie was opgegroeid, net als wij vandaag de dag, de meesten van ons, hebben nooit oorlog meegemaakt in dit land. En wij zijn, wij zijn daar gewend. Wij zijn gewend aan het feit dat er geen oorlog is. We zijn ook niet gewend aan, aan strijd. We zijn niet eens meer gewend aan dienstplicht. Ik sprak, um, vorige week was, sprak ik bij de Young and Free in Den Haag. Sommige van jullie waren erbij. Een paar, superleuk. En, en ik begon uit te leggen over zeg maar, dienstplicht. En je moest die, die gezichten zien: dienstplicht. En, 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 dat, dat, is, dat is een ding wat ver weg. Dat, daar heb ik überhaupt nooit over nagedacht. De Young and Free is van tegenwoordig. Ik, ik ook niet hoor. Ik heb, er, ik heb erover gehoord. En, en in mijn tijd bestond het nog wel. Maar dat is lang geleden. Toen ik zes was, werd het afgeschaft. Dus, dus weet je, onze generatie heeft daar helemaal niets van meegekregen en, en strijd en al die dingen ook niet. Maar het is zo belangrijk dat wat je hier ziet, dat, dat God had, had, had die overwinning gegeven. En er was een, een, een aantal generaties die, die wisten wat het was om te strijden. En hier zegt God, alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de, oorlog, met de strijd hadden opgedaan, daarmee vertrouwd te maken, dus liet God een aantal volken in Israël blijven. En dat is best wel interessant om te zien. Soms is het dus blijkbaar belangrijk dat wij leren, dat iedere generatie voor zich leert om te strijden. Blijkbaar, anders had God dat niet voor doen. En dat, dat, dat zeg maar, is waarom ik geïnspireerd was. En, 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 en iets wat ook vaker terugkomt, maar waarom ik denk dat het zo belangrijk is dat we met elkaar gaan kijken vandaag. Weet je, soms is het goed, het nieuwjaar is wel een beetje begonnen, maar vorige week was nog Vision Sunday. Om toch een soort van ergens in het begin van een seizoen te kijken naar die dingen die God misschien wel bedoeld heeft voor ons om te leren. En en, en een van die dingen is niet alleen maar het het mooie dicht bij de Heer zijn... bemoedigd worden door Hem, maar ook het mooie dicht bij de Heer zijn... leren strijden voor Hem. En daar gaan we vandaag een beetje over spreken. Dus ik ben enthousiast, ben ik meestal. Dus ik betrap mezelf er altijd op dat ik dat dat altijd zeg. En dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want het is altijd hetzelfde verhaal. Maar we gaan dus beginnen over die dingen. Er is geen overwinning zonder een strijd. Mijn titel vandaag... Geen overwinning zonder een strijd. No victory without a battle. En ik denk dat het goed is om te beginnen met gebed. Vader, dank u wel. Voor wie u bent. Heer, u bent degene die ons wil leren. Wat het is om in uw aanwezigheid te zijn en u beter te leren kennen. U bent degene die ons wil bemoedigen, die tot ons wil spreken. U bent ook degene die ons wil leren om te strijden. Wat het is om te strijden. U bent degene die ons wilt leren wat het is om in geloof te staan wanneer het moeilijk is. U bent degene die die, die ons wilt leren wat het is om om, om te bidden. Net zolang totdat er een overwinning gevonden is of behaald is. U bent degene die ons wilt leren wat het is om om, om onze wortels dieper uit te slaan en, en dieper te doen groeien om voeding te vinden van u. Heer, dank u wel dat u dat doet in onze levens. Dank u wel dat u eerlijk bent in uw woord. Dank u wel dat u degene bent die ons echt doet groeien. In de mooie dingen, in de moeilijkere periodes, in strijd en in vrede. Heer, we zijn zo open om te ontvangen wat u voor ons heeft vandaag in Jezus' naam. Amen. Amen. Hé, hey, we gaan dus lezen uit onder andere Jozua. Dat komt natuurlijk altijd voorbij. Maar we beginnen, we beginnen in Romeinen. Ik vind het zo mooi als je kijkt naar, ik weet niet hoe jouw jaar begonnen is. De eerste maand zit erop. Maar misschien heb je een, een, een mooie start gehad. En soms is in het begin van een nieuw seizoen of een nieuw jaar... in het natuurlijke, in het geestelijke, net zo... is soms een moment dat je je zoiets hebt van... ik wil weer verder gaan dan waar waar ik was. En en soms kan het zijn dat het vanwege vanwege die houding van verwachting... of vanwege het feit dat jij misschien harder doorpusht, geestelijk... dan je voorheen hebt gedaan... kan het zijn dat het misschien ook een bepaalde... nieuw momentum is gekomen in het begin van het nieuwe jaar. Misschien wel. Misschien niet. Misschien is het zo dat je had gehoopt dat het jaar goed zou beginnen... maar als je kijkt naar waar je nu bent... dan denk je van, ja, maar dit is niet zo. Dat is best eerlijk en dat kan best gebeuren. Dan heb ik het niet over dat je vanmorgen je auto moest krabben. Dan heb ik het over serieuze dingen. En dat je denkt van, heer, help mij. Want dit jaar is niet zo begonnen als ik had gehoopt... of zoals ik had verwacht van u. En sommige mensen omheen me en me connecten... en dan hoor ik een getuigenis. En dan zie ik Rick in die film en denk van, wauw, die man. Echt een man van God, gebruikt door God. En dan denk ik, kijk je naar je eigen leven en denk van, ja... Maar mijn, maanden, mijn, mijn eerste maand is anders gegaan dan ik had gehoopt. Weet je, dat kan best. En, en ik, ik denk dat het zo belangrijk is om te beseffen dat er Gods roeping voor ons is, wat in Romeinen 8 staat. Wij zijn meer dan overwinnaars in hem die ons heeft lief gehad. En, en, en het is mooi, want hier staat er, in het Engels zie je hem ook staan, in all these things. Dus het gaat over iets wat daarvoor genoemd is. Als je leest Romeinen 8, vanaf vers 20, 21, dan zie je dat, 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 dat er een aantal dingen voorbij komen. En op een gegeven moment zie je ook, dat er worden een paar vragen gesteld aan ons als lezers, zeg maar. En dan zie je uiteindelijk in al deze dingen, in al die dingen die we meemaken in ons leven, in al die dingen die God voor je heeft, in al die dingen die, die misschien moeilijk zijn, moet je maar eens een keer lezen, huiswerk voor, voor Thijs, dat je ziet van, hé, hey, in al die dingen zijn wij meer dan overwinnaars. In hem, in God, niet in onze eigen kracht, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Uh, en, en, nou begint dit ding een beetje vast te lopen, nog even hoor. En het is zo belangrijk om te zien dat God die dingen voor ons heeft. Weet je, en ik hoop dat het zo belangrijk is, dat, ik, ik, ik geloof ook dat dat zo is, dat we met elkaar mogen beseffen dat weet je, Gods bedoeling is om overwinnaar te zijn. Dat is echt heel belangrijk. En je hoort vaak over misschien wel geestelijke strijd en, weet je, en je hoort vaak over dat we soms wel het leger van God zijn. God heeft ons uitgekozen en geroepen voor een, voor een, voor een missie. Maar dat is ook echt zo. Het is niet alleen zo dat we we lezen in Gods woord over het beloofde land. Het is zo dat dat voor ons allemaal relevant is. Voor jou is er een beloofd land dat hij voor je heeft. En als je dit leest dan zie je dat Gods bedoeling is dat we overwinnaars zijn. En dat is zo belangrijk. Dus terwijl mijn tablet nog steeds aan het vastlopen is. Gaan we we een klein stukje Ah daar is die weer denk ik. Gaan we jongens, gaan we. U bent offline, Ja, dat klopt. Dat ben ik. Maar um, we, gaan, we gaan een stukje verder lezen. Want als, als, je, als je, terwijl ondertussen probeer ik twee dingen tegelijk te doen. Ik ben een man, gaat niet altijd even goed. Maar um, we doen ons best. Hey, het, is, het is zo dat uiteindelijk, als we, als we, als we, als we ons beseffen, dat weet je, sommige dingen gaan niet anders dan, zoals Jezus zegt, sommige dingen gebeuren niet anders dan dat we, dat we ervoor bidden, dat we ervoor vasten. We hebben afgelopen week gevast, gebeden. En dat is iets, dat is heel geestelijk. Dat is is deel van ons leven met God. Dat hoort erbij. En het is niet altijd leuk, het is niet altijd makkelijk. Het is ook niet per se dat God dat had gezegd... dat het leuk of makkelijk zou zijn. Het is deel van ons leven. Dus als je die die, die, die tekst waar we net mee begonnen... waar we straks ook weer op terugkomen in Richteren... waarin God zegt, het is belangrijk dat die nieuwe generatie leert... wat het is om te strijden. Dat ze leren om te gaan met strijd. Dat ze vertrouwd raken met oorlog. Weet je, dat is een ding wat we in ons achterhoofd moeten houden. Daarom zegt God, wij zijn meer dan overwinnaars... Dat betekent wel dat er iets is waar we overwinning over moeten hebben. Dat betekent dat er een strijd is die we moeten moeten winnen. Dat is deel van onze roeping met hem. Ons leven met God. En nou, ondertussen ben ik nog steeds niet heel veel verder gekomen met dit apparaat. Maar we gaan wel... Ik volg gewoon die notes daar zo. eh, Mijn eigen notes. En dan denk ik dat we er gaan komen. Terwijl ik ondertussen, nog steeds... (laughs) mijn bestandje probeer te zoeken. Ah, daar zijn we weer. Yes, overwinning. Hey. En 1 Petrus, want, want als je dan vraagt je af, wat is dan die, wat is dan, jullie zijn, jullie zijn zo'n relaxe mensen. jullie laten me gewoon even mijn ding doen en uh, dan gaan we verder waar we gebleven waren. 1 Petrus 5, er staat hier, deze tekst ken je ook wel, maar het is af en toe goed om weer even te lezen die dingen die zo belangrijk zijn. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. En stel u da- tegen hem te weer sterk in uw geloof. En weet je, als we dan kijken, oké, okay, we zijn min en overwinnaars, dat betekent dat er een strijd is, dat betekent dat er een vijand is. Je kunt niet overwinnen over, over, over niets. Je kunt niet strijden tegen niets. Er is een vijand. Dat is deel van ons leven met God. Op het moment dat we ons dat bewust zijn, dan zijn we veel scherper. In, in, in de, de, de dingen die we doen en in onze gebeden. En, en als je kijkt naar wat gebeurt er in een week, in een, in een jaar, wat gebeurt er in mijn leven, in mijn familie. Het is zo belangrijk om te beseffen dat er een vijand is. Dus hier zie je dat. En hij, die vijand gaat rond. Actief. Als een brullende leeuw en op zoek naar een prooi. En dat, dat, die tekst die kennen we wel, maar het is zo belangrijk om dat nooit te vergeten. En het is onze roeping ook om, om niet te vluchten, maar om te zeggen... wij, wat hier staat, wij stellen onszelf tegen hem in het um, geweer. We, we, moeten, we moeten onszelf beschermen. We moeten, we moeten een, een, een standpunt nemen tegen die dingen die de faan probeert te doen. En het is dus onderdeel van ons leven met hem. We hebben een vijand... We hebben een strijd te strijden. En het is zo goed om die dingen te lezen. En de tactiek van de vijand is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Ik denk dat een van de verschillen tussen God en de de duivel is dat God heeft scheppende kracht. Hij kan dingen creëren. Maar de vijand kan dat niet. Ik geloof dat hij alleen maar kan doen wat er al is. Ik ik, ik geloof echt dat wat God is, 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 is hij schept dingen die er niet zijn. En hij heeft ons mensen creatieve scheppende kracht gegeven... Om, om, om dingen voor ons te zien die er nog niet zijn. Maar ik geloof niet dat de, dat de vijand diezelfde kracht heeft. En daarom zie je dat zijn tactiek... over het algemeen bijna nooit verandert. Het is altijd een beetje meer van hetzelfde. En het is altijd dat hij probeert... in jouw gedachten te komen met twijfel. Met, met dingen die, 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 die... Hij stelt altijd vragen. Bij Adam en Eva gaat hij gaat vragen stellen. En op het moment dat we, daar, dat we, dat we de deur open zetten... Dat we, dat we zelf gaan twijfelen... dan pas heeft de vijand een bepaalde invloed... Weet je, en daarom zeg je, je ziet het, hij doet het bij de, Adam en Eva. Hij doet het bij, bij Jezus. Op het moment dat je, hij vraagt op een gegeven moment, als je echt de zoon van God bent. Iedereen weet dat Jezus de van God is. Dus Jezus zelf wist het best, Maar de vijand probeerde toch twijfel te zaaien. Zelfs bij Jezus. Ik denk dat het niet heel veel anders komt. dan proberen twijfel te zaaien. Eén van die dingen, hij, hij, hij zoekt daar naar een prooi. Iemand die, 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 die op, op een bepaald gebied of op een bepaald moment... Misschien een zwakte heeft op een bepaald gebied... waardoor die twijfel als een zaadje kan, 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 kan vallen. En als hij dan zegt, als je echt... Weet je, die, die tekst, dat is leuk om, om een keer te lezen. Als Jezus wordt gedoopt en vervolgens wordt hij door de heilige geest... de woestijn ingeleid. En daar wordt hij verzocht door de duivel. Op, opgezocht en, en, en de duivel gaat tegen hem praten. Hij zegt steeds, als je echt de zoon van God bent. Als je echt dit, als je echt dat... probeert zaadjes van twijfel te zaaien, zelfs bij Jezus. Gelukkig wist Jezus precies wie die was... En hij zegt, ja, maar dit staat er geschreven in Gods woord. Hij hoeft niet eens zichzelf te verdedigen, hij zegt, Gods woord zegt dit en dat. En dat is zo belangrijk, om te weten. En, en, en dat is wat het is om, 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 om je te weren, zoals we net lazen, tegen de vijand. Dus Jezus zegt het, maar op sommige momenten zie je dat, 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 dat Adam en Eva bijvoorbeeld, die, die, die twijfelden wel. Eva, die, 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 die opende een klein beetje de deur... Voor, voor, voor het nemen van de verboden vrucht in dit geval. En, uh, maar dat was alleen maar een angst. Het was een twijfel, een angst voor dat ze niet alles zou hebben wat ze misschien had kunnen hebben, terwijl God heeft gezegd: ik heb je gemaakt in mijn evenbeeld en, en weet je alles, alle, al mijn wijsheid en al die dingen die, die zijn er voor jullie. Maar de vijand probeert altijd aan te vallen met twijfel, met onzekerheid. Als je ergens van het bidden bent, dat je eigenlijk denkt: ja, nou maar waarom, waarom zou dit eigenlijk gaan gebeuren? Als je misschien twee weken geleden superzeker was. Van je leven met God. En dan gebeurt er iets en dan ga je in één keer toch twijfelen. Ken je dat? Soms is het zo makkelijk. Het is niet zo, maar het zou zo makkelijk zijn als we, als een robotje geprogrammeerd waren. En zonder enige gevoel voor, 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 voor onzekerheid of gevoel voor, voor twijfel in je geloof. Dat je altijd gewoon automatisch, 100% gelooft. In alles. Als je bidt, dan ben je absoluut zeker van je gebed. En je hoeft nooit na te denken of het überhaupt misschien wel mogelijk zou zijn dat het niet mogelijk is. Dat soort dingen. Maar dat is niet zo. Dat is helaas niet zo. En de vijand probeert altijd op die momenten iets te doen. Iets te zeggen. Tegen jou wat, wat, wat een aanval is. Een brullende, een drukte, drukte en, en, en een woeste leeuw. Maar uiteindelijk kan die pas wat doen op het moment dat we een de deur openzetten. Nou, Het is zo belangrijk om dat te beseffen. Er is een strijd gaande over jou, om jouw denken. En als je dan leest wat hier staat, wat we net zagen. We moeten, we moeten sterk in ons geloof. Als we die tekst nog even kunnen laten zien. 1 Petrus. We moeten... Um, hier, stel u tegen hem teweer sterk in uw geloof. Ons geloof is een, is een heel krachtig iets. Het is, een, het is iets wat, 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 wat staat tegen die twijfel van de vijand. Geloof tegenover twijfel. Dat is interessant, hè? Denkt van tjonge, dat is wel een beetje diep, hè? misschien. Weet ik niet. Maar ik, ik vind het mooi om te lezen, want als we lezen in Psalm 62, dan staat er dat David had, had, had die, had die, had die momenten had zo vaak. Hij werd achterna gezeten door, door de koning die notabene door God gezalfd was om koning te worden. Ik kan me goed voorstellen dat David vaak twijfelde. Hoe kan het nou zijn dat dit zo gebeurt? En ik denk dat David ook een beetje een creatief persoon was met een gevoelig hart. Met een beetje met, uh, gevoelig voor de dingen om hem heen en gevoelig voor uh, emoties en al die dingen. Dat lees je soms ook in de psalmen. Maar hier had hij heel duidelijk en heel scherp, zegt hij tegen zichzelf, schrijft hij, God heeft het duidelijk gezegd, God is jouw kracht. David zegt, schrijft hij als het ware tegen zichzelf. God heeft het duidelijk gezegd. Zegt hij tegen zichzelf. God is je kracht. Het is zo belangrijk dat we leren te ontdekken dat God onze kracht is. Om een leven van overwinning te leven. Dan moeten we beseffen dat God uiteindelijk onze kracht is. En niet, niets anders dan dat. Kan echt, echt die overwinning geven. Je? En David handelde er ook naar. Want als we eens samen wil lezen. En zometeen wordt het interessant. Dit is een beetje de, de inleidende route. Naar die dingen die we zelf heel erg goed kunnen toepassen in onze levens. Eén samen wil dertig. Allemaal nog een beetje wakker. Ik ben je niet gewend, dat is over teksten van mij. 1 Samuel 30, vers 6. Je zag hier, David had een moeilijke situatie. Hij, werd, hij, was, hij was op dat moment door God geroepen als koning... en hij leidde zijn volk en had een overwinning behaald hier en daar. En dan kwamen ze terug en er waren al zijn vrouwen en kinderen gestolen, ge- ontvoerd. <lacht> gestolen. <lacht> Meegenomen. Als spullen gestolen, vrouwen en kinderen ontvoerd... van hem en van, de, van, van zijn leger. En, en ze hadden strijd geleverd en ze hadden het idee dat ze overwinning hadden gehaald. En dan kom je thuis... Is alles weg. En het was een een moeilijk moment. En het het, het leger, ondanks die overwinning, ondanks dat God ze had geholpen, zag het even niet meer zitten. En ze ze keerde zich tegen David. En dan staat hier, maar David sterkte zich in zijn Heer, zijn God. Het is zo belangrijk. David schreef af en toe tegen zichzelf, God is je kracht. Maar hij, hij handelde ernaar. Hij zocht op dat moment God. Zijn eigen leger wilde hem stenigen. We weten allemaal dat David was, was zo afhankelijk was van de mensen die om hem heen waren. Hij was echt een, een, een teambouwer. Hij verzamelde mensen door, door zijn persoonlijkheid en door zijn, door, zijn, door zijn hart. En door al die dingen die, ik weet niet precies hoe David in elkaar zat, maar hij, hij trok mensen aan. Zelfs toen hij op de vlucht was voor de koning, verzamelde er honderden en honderden mensen om hem heen. David was echt een, 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 een ik denk dat hij een hele goede teambouwer was. Dat hij, dat hij een heel, heel zacht hart, een, een, een persoon waar je graag bij in de buurt wilde zijn. Maar op dit moment niet. En hij de staat hier. David sterkte zich in de Heer. Zijn God. Hij wist hoe hij dat moest doen. Hij wist wat het was om af en toe even God te zoeken. De enige plek waar hij op dat moment support had. De enige plek waar hij echt kracht kon vinden. Zijn bescherming was God. En dat vind ik zo mooi. David was iemand die die, ondanks dat hij soms een beetje zijn emoties liet, liet, uh, liet gaan. Of dat hij soms bepaalde fouten maakte. Die andere koningen misschien helemaal niet hebben gemaakt. Hij was een man naar God hart. Ik geloof om een aantal redenen. Het allereerste is wat je ziet in, in het leven van David. Maar in zoveel levens van mensen in de Bijbel. Dat ze standvastig waren. En voor ons is dat zo belangrijk om standvastig te zijn. En het is een keus. Het is niet iets wat, 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 wat je moet voelen. Het is een keus. Net als met je huwelijk. Op sommige momenten voel je hem. Op sommige momenten dan is het een keus. Dat je weet, ik heb hiervoor gekozen. Punt. Dat, dat is het. En het is veel vrienden, ik ben een beetje van die leeftijd dat veel vrienden om me heen trouwen, kinderen gaan krijgen of ze willen op een gegeven moment kinderen. En, maar ook dat, sommige momenten is het leuk, sommige momenten s'nachts niet. Maar het is niet, het is niet eens een optie om te zeggen, ik stop ermee met Jenna, ik stop ermee, het is klaar. Ik geef er ergens, weet ik veel, weg of zo. Dat werkt niet, dat is, helemaal, dat is geen optie. Je relatie, je huwelijk ook niet, eigenlijk is dat, dat, is, dat is gewoon geen optie. Je blijft standvastig, maar je leven met God zou, zou net zo sterk moeten zijn dat je, als je ergens voor bidt en op sommige momenten heb je het idee, ja heer, ik weet echt dat u die overwinning geeft. Ik weet dat het gaat gebeuren. Andere momenten heb je het idee, ja ik heb geen idee. <laughs> je denkt, ik, ga, ik, ga, ik, ga, ik, ik, ik durf nog meer te bidden voor iemand anders dan voor mijn eigen overwinning, want het lijkt wel nooit te komen. Maar standvastigheid is zo belangrijk. En Paulus, een van die dingen die hij altijd doet is... De gemeente aansporen om te blijven goed doen. Om te blijven bidden. Om te blijven uh, st- uh, weet je, volharden in de goede werken. En als je de, 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 de brieven aan de kerken leest. Het hele Nieuwe Testament staat bomvol met... Wees standvastig. Moedig elkaar aan. Uh, weet je, blijf je kracht in God zoeken. Al die dingen. Omdat het zo'n belangrijk ding is voor ons als mensen. Om te leren standvastig te zijn en te blijven. Weet je, Het is zo belangrijk. Dus onze eerste de- Ik denk het eerste vandaag als we het hebben over... He, een, 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 een overwinning, zonder strijd, geen overwinning. Het belangrijkste is, heel veel mensen geven gewoon te vroeg op. Heel veel mensen, ik denk dat op het moment dat wij gaan bidden, dan gaat er geestelijk iets gebeuren. Maar dat betekent niet dat er, dat er een soort magnetron en een magnetron reactie is. En dat er een paar minuten later, of een, 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 binnen een hele korte tijd, dat het klaar is. We zijn dat misschien wel gewend. In de maatschappij over het algemeen gaan dingen steeds sneller. Maar het is niet zo dat uh, dus God ook in één keer veel sneller moet gaan, ga, 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 gaan reageren op de dingen die wij willen. Of die wij hopen. Of die wij van hem verwachten. Blijf standvastig In je gebed. In je geloof. Want dat is zo belangrijk. Weet je wat je leest in Exodus 14? Ik vond het best interessant om te zien. We kennen dat verhaal waarschijnlijk wel. Mozes was geroepen om het volk uit Egypte te leiden. En op een gegeven moment kwamen ze bij de, bij de zee. En het leger van de farao achter hen. En dat was een beetje de situatie van, wat nu? En uh, God God liet zien aan Mozes, weet je, hef je hand uit, je staf boven de zee. En God deed de zee opengaan. En denken van, nou hè, was mooi, die zee ging hopskeet. En ze konden er doorheen. Maar wat hier staat, toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken gedurende de hele nacht. Als God de hele nacht nodig had om die zee te doen terugwijken, kun je je voorstellen... Dat we soms net even wat meer tijd moeten nemen voor een wonder... of wat meer ruimte moeten geven aan aan, 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 wat er geestelijk gebeurt... achter de schermen, zeg maar, zonder dat we het zien. Ik ik zag altijd voor me dat die zee ging zo hopseke. Een kwartiertje later waren ze aan het wandelen. Maar nee, de hele nacht stond Mozes daar met zijn arm. De hele nacht stond hij daar. En God was bezig, die zee en wat er allemaal gebeurde... je kunt je misschien wat voorstellen, maar dat was een gigantisch geweld en weet ik veel... Maar dat duurde een hele nacht, voordat die zee klaar was en droog was en voordat, voordat God dat, dat wonder had voltooid en het volk er doorheen kon gaan. Het is best wel indrukwekkend. Soms lees je dingen en dan denk je, in, in onze snelheidsmaatschappij, dan denken we dat het zal wel snel gegaan zijn. Maar dan lees je iets en dan staat er, ja, deze man was al 21 jaar zus en zo. En, en, en God deed, deed dat misschien en dan zie je dat jaren later is het wonder gebeurd. Het is zo belangrijk dat we leren standvastig te zijn. Dit duurde een nacht. Nou ja, een nacht is soms nog wat te overzien. Maar het is zo belangrijk om te beseffen dat dingen gaan soms veel, veel, veel minder snel dan je zou verwachten. Maar het betekent niet dat niks gebeurt. Ik kan me heel goed voorstellen dat er dingen zijn waar jij voor aan het bidden bent. En dat je denkt van heer, waarom gebeurt het nou niet? Nou, God is bezig. En soms is het, is het iets wat, wat ik vind het mooi. om Wat je net vertelde, dat, 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 dat je twee jaar lang... Aan het bidden bent geweest. En nu is het kleintje aan het groeien. En uh, ik weet niet precies hoeveel maanden je bent. Maar uh, wat zal het zijn? Ik moet, ik, mannen zijn altijd zo slecht in. Hoeveel? 34 weken. Kijk, kijk. Dat is alweer, het lijkt er weer zo lang geleden. Maar het, het is, het is, sommige dingen zijn een wonder. En, en je kan ook weer snel aan wennen. Maar we moeten nooit vergeten dat God dingen aan het doen is. Waarvan wij misschien uiteindelijk pas over twee jaar de resultaten zullen zien. Maar laten we God geloven dat hij aan het werk is. Zoiets belangrijks. Dus dus hier, dit duurde een nacht. Maar goed, soms duurt het nog veel langer. En het het, het volgende wat wat voor ons denk ik heel belangrijk is om te beseffen... is dat de overwinning die God bedoeld heeft vaak veel groter is... dan hoe wij het verwachten. Dan wat wij van hem vragen. En dat is een les die, ik denk in al onze levens altijd weer geleerd moet worden. Soms bid je ergens voor en en dan kan het zijn dat uiteindelijk... het het wonder veel groter is dan je in eerste instantie had gedacht of, of verwacht... En, en er zijn veel voorbeelden in de Bijbel, maar ik wil één klein stukje eruit halen. Er staat in Jozua. Geen goede preek, zonder een beetje uit Jozua te hebben gelezen. Daan, dat wil ik je graag meegeven. Als je weer spreekt. Je moet uit Jozua lezen, dat gaat altijd. Het is echt een boek van de Heer. Jozua 11. Jozua 11. Jozua 11. Er viel Israël niets zonder slag of stoot in handen. Beloofde land, hè. God heeft een belofte gedaan. Ik geef het jullie. En toch staat er niets viel hen zonder slag of stoot in handen. Dat vind ik wel bijzonder. En dan staat er: De Heer had namelijk alle volken, alle volken, zo eigenzinnig gemaakt. dat ze hoe dan ook. die uitroeptekens heb, heb ik er zelf bijgezet. voor je geval dat je denkt van: wat een interessant Bijbelboek is dat. hoe dan ook oorlog tegen Israël wilde voeren. En in vers 21 staat er, als je een stukje verder leest. En Jozua roeide in die tijd ook de Enakite, enakite uit. Wat je hier ziet gebeuren is dat God de volken eigenzinnig had gemaakt. zodat ze hoe dan ook oorlog wilden voeren. Het is dus niet logisch. Het klinkt niet als, de, als een groot wonder. Het klinkt als een hoop gedoe. Het klinkt als, uh, als, als oorlog. En nog een oorlog. En nog een oorlog. Vele volken in dat land. En één voor één moesten ze de strijd aangaan. En in de tussentijd roeide het volk ook nog eens de enokieten uit. En de enokieten, dat waren de reuzen. Als je leest over reuzen in de Bijbel, dan zie je vaak dat één reus staat voor een, 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 een situatie of een, of, een, of een ding in het leven van een persoon of van een volk. En zonder dat die reuze overwonnen was, is er geen doorbraak. Je ziet het heel duidelijk met Goliath, maar het was vaker het geval. En ik geloof dat als we lezen in de Bijbel over reuzen, over Enokite, dat was het volk van de reuzen, dan moet je lezen als, als iets dat, dat een, een situatie vertegenwoordigt, misschien ook in jouw leven. En, en zonder dat we die overwinning behalen, dan blijf je klem zitten. Soms is het nodig dat we een echte reus overwinnen in ons eigen leven. Een echte reus, iets waar, waarvan je denkt van, heer, hoe dan? Sommige volken die zijn in de natuurlijke lijken ze uiteindelijk nog wel overwinbaar. Maar een reuze is, is net als Goliath. Het duurde anderhalf jaar. Voordat er eindelijk iemand durfde te vechten tegen Goliath. Anderhalf jaar lang lagen die twee legers tegenover elkaar. En er was niets. Er gebeurde niets. Totdat er iemand zei, maar God gaat ons deze overwinning geven. En dat is waar, waar reuzen voor staan. Soms is het iets wat, je kunt niet anders dan, je moet die strijd aangaan. Je moet ze overwinnen. En God... God had het land beloofd en je kan dan voorstellen, oké, okay, dat volk is, is, heer, u helpt ons, dank u wel. En toch moesten ze strijden. En niet alleen dat, ze, ze, ze kwamen reuzen tegen. In de tussentijd moesten ze ook reuzen overwinnen. Maar Gods bedoeling was om volledige overwinning te halen. Als je leest, ik heb hier vers 18 tot 23 gezet, dit is een klein stukje daaruit. Maar als je dit stuk leest, dan zie je dat al die volken, die strijden tegen, tegen Israël. Maar dan staat er dat, dat, het, dat het een, een best een lange periode duurde. En in de tussentijd, omdat het zo lang duurde, hadden ze in de tussentijd ook nog de mogelijkheid. Of soms werden ze geconfronteerd met dat volk van de ene die reuzen die ze af en toe tegenkwamen. Weet je, en in onze levens is het ook zo. Af en toe kom je een echte reus tegen, een geestelijke reus. Dat je denkt, heer, ik weet niet hoe ik dit moet overwinnen. Help mij. U bent mijn kracht. Ik wil, ik wil de volledige overwinning. Je kunt je voorstellen, ze hadden misschien. Dan staat er die reuze, de ene kieten, die leeft in de bergen. Je kunt je voorstellen, denk van: nou weet je wat, als we blijven van die bergen, dan komen die reuzen niet tegen. Dan leven we een soort van, uh, soort van uh, vredeachtige situatie en dan komen we er wel. Maar Gods bedoeling was om volledige overwinning te behalen. En dat is ook in jouw leven zo. Laten we niet ons. Neerleggen bij, oké, okay, weet je wel, die reuzen die leven daar nog in de bergen. Maar goed, hè, als ik nou uit die bergen blijf, dan kom ik ze meestal niet tegen. Het is niet de hoogste weg, maar in het dal hebben we in ieder geval het naar ons zin. En in het dal hebben we in ieder geval onze akkertjes en onze schaapjes. En kunnen we wel leven. Hè? Best prima. Maar Gods bedoeling was om tot en met de hoogste bergtop in het hele land te geven. Als belofte voor het volk. En de bedoeling was dat ze iedere reus en ieder volk zouden overwinnen. En dat is denk ik vandaag de dag net zo. Die dingen die er voor jou liggen. Misschien ben je ergens voor aan het bidden en dan denk je van, ja, heer, eigenlijk zou ik dat en dat willen. Maar maar goed, als dat gebeurt, dan ben ik al zo dankbaar. Weet je, natuurlijk is het goed om dankbaar te zijn. Maar probeer niet jouw standaard lager te leggen dan wat Gods belofte is. Dat is zo belangrijk. Om niet te blijven stoppen met strijden. Om niet te blijven stoppen met bidden. Totdat echt Gods belofte waarheid is geworden. Dat is zo belangrijk. En soms duurt het wat langer dan je had gehoopt. En soms vraagt het wat meer strijd dan je had gehoopt. Maar dat is deel van het leven met hem. Daarom dat er in Richteren staat, wat we net lazen, de jongere generatie moet weer leren wat het is om oorlog te voeren. Want het hoort erbij. Het hoort erbij. En de derde voor vandaag, laatste punt. Er is dus een vraag aan ons allemaal. Wat, welke les, wat leer ik hieruit? Als je een reus tegenkomt. Wat leer ik hieruit? Als ik een, als ik een strijd moet leveren. En ik denk, ja, maar God, u hebt het toch beloofd? Waarom moet ik dan vechten als u dit beloofd heeft? Maar Gods belofte was, je zult het krijgen. Staat niet bij, je zult het zomaar. Zomaar zonder slag of stoot krijgen. Nee, je zult de overwinning krijgen. Het is veel mooier om, om een strijd te hebben geleverd en te winnen, dan om iets zomaar te krijgen. Het is veel krachtiger. Ook richting de vijand en, 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 en tegenover, tegenover elkaar. Het is veel mooier om, 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 een, om, een, om een overwinning te behalen, dan gewoon maar iets te, te doen en, en, en het lukt. En ik geloof dat er het, het echte wonder, als er, op het moment dat het een echt wonder is, dan gaat de eer naar God. Op het moment dat het iets is wat gewoon prima gaat en jij zegt, ja dank de Heer. Dan zit daar veel minder eer naar God in. Weet je, dat had natuurlijk prima geweest als we gewoon met elkaar een goede tijd hebben met elkaar op deze aarde. En totdat Jezus terugkomt. Alles gaat goed. Alles gaat goed. is prachtig, mooi en het is, is leuk. Maar dan zouden we eigenlijk gewend raken. Aan die dingen die er gebeuren. En ik denk dat er veel minder eer naar God zou gaan. Dan af en toe een echte strijd die we moeten leveren. En af en toe een echt wonder dat moet gebeuren. Je ziet in de Bijbel een paar keer dat Jezus ergens komt. En dat er, dat er, een, dat er iemand ziek was en die overlijdt. En pas daarna geneest, of, 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 um, geneest Jezus die persoon. En dan zou je kunnen denken, waarom geneest hij hem niet gewoon gelijk? Waarom gaat, Soms is Jezus te laat en dan, en dan is hij al overleden. Maar het wonder is des te groter op het moment dat iemand uit de dood opstaat, dan op het moment dat iemand uit het ziektebed opstaat. Soms is het zo, ik denk als ik dat dan teruglees, dat Gods bedoeling is dat er veel meer eer naar hem toe gaat. Dat het wonder veel groter is, dat ons geloof veel meer gebouwd wordt. Omdat Omdat het wonder veel groter is dan wat wij in onze eigen gedachten voor ons hadden gezien. Jij bidt voor dit en je denkt, ik ben ziek, ik moet weer beter worden. En uiteindelijk zie je dat nee, het gaat niet om ziekte, het gaat om, om iemand overlijden. En uiteindelijk is het, is het wonder en het feest des te groter. Veel meer eer naar God als iemand uit de dood opstaat dan als iemand uit ziekte weer genezen wordt. En zo werkt het soms met God. Jij denkt misschien ja maar heer, u kunt toch een beetje overwinning geven. Maar God zegt nee, ik wil de ultieme overwinning voor jou. Ik wil dat niet dat die vijand verdreven wordt, ik wil dat die verslagen wordt. Als jij bidt, dan wil ik niet dat het wat beter gaat, ik wil dat je de volledige overwinning weet te behalen. Dat is wat Gods bedoeling is. Als hij zegt, ik heb het beste voor jou. Mijn mijn beloftes zijn zoveel, mijn plannen zijn zoveel groter dan jouw plannen. Dat is wat God bedoelt met volledige overwinning. Dus ik ik hoop als je dat leest, en weet je, er zijn zoveel mooie dingen te lezen in de Bijbel. Maar als je dit ziet, richteren drie, waar we net mee begonnen. Wij moeten leren, onze generatie, of nou, in het natuurlijke of in het geestelijke is. Wij moeten leren wat het is om, om te strijden. En soms geeft God een situatie... Het is niet dat die volken gestuurd werden door God... maar God liet het gebeuren dat er een paar achterbleven. Een paar volken, nog niet overwonnen door de generatie voor ons... zodat wij leren om te strijden. Waarom is het niet zo dat iedereen naar de kerk gaat in deze wereld? Ik denk omdat het ook is zodat wij leren strijden. Waarom is het zo dat niet iedereen gezond is? Ik denk ook dat het is zodat wij leren strijden. Het is niet dat God dat geeft... Maar het is, dat, het, is dat het, dat het is iets dat dat God daaruit dat er wonderen uit kunnen voortkomen. En dat is uiteindelijk zoveel eer naar God. En er is één ding wat in de Bijbel staat over God. Dat hij jaloers is. En soms verlangt hij naar die eer. Soms verlangt hij naar onze aanbidding. Soms verlangt hij naar onze afhankelijkheid. En dat is iets wat we allemaal moeten leren. God is onze kracht. Heet je, en dat vind ik zo mooi. En de tijd gaat supersnel. En ik dacht, jullie zijn gewend aan Daniel. En die loopt een beetje uit. Dus ik doe mijn best. Het is gelukt. Dus... Um, Weet je, maar laten we die dingen in ons leven zien... als een les van God. Als iets wat God wil ons af en toe echt zien strijden... zodat hij die overwinning echt kan geven. Geen overwinning zonder een strijd. Wij zijn meer dan overwinnaars. Dat betekent dat er, dat er strijd geleverd moet worden. Het is niet per se altijd leuk. Het is ook niet dat God zegt dat het mooi is of leuk is. Maar het is wel zodat hij de overwinning zal geven. En daar zijn we voor geroepen. Toch? Dat is wat het is om deel te zijn van Gods volk. Hey, zullen we bidden... Vader, dank u wel dat we in uw huis mogen zijn en u bent goed, Jezus. Heer, we zijn u dus zo dankbaar dat u ons belooft om een beloofde land te geven. Dat u ons belooft om overwinning te krijgen. Dat u ons belooft om, 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 om uiteindelijk meer dan overwinnaars te zijn. Heer, maar de downside daarvan is dat we moeten strijden. Het moeilijke daarvan is dat we af en toe door een periode gaan van strijd. En niet iedere slag wordt direct gewonnen. Heer, en dat is wat we moeten leren. Dat is wat we willen leren. Maar bovenal geloven we dat u de volledige overwinning geeft. Over reuzen die soms op ons pad komen. Over dingen die in het natuurlijke onmogelijk lijken te overwinnen. Daarin bent u op uw sterkst. Daarin bent u op uw grootst. Daarin is het wonder het meest wonderbaarlijk. Heer, en dat willen we leren. Dat we een volk zijn dat leeft in een bovennatuurlijke. Dat we een volk zijn dat nooit zal opgeven zonder dat de overwinning volledig is. Heer, zodat we, niet alleen voor onszelf, maar zodat we een, een impact mogen zijn in Rotterdam en in deze regio. Dat we mogen zien dat er nog honderden mensen toegevoegd worden aan uw koninkrijk. Heer, dat, we, dat wij niet zullen opgeven als er drie familieleden zijn gered, omdat, maar er zijn er nog meer die u nog niet kennen. Dat we niet zullen opgeven zonder dat iedereen weet wie u bent. Jezus, en dat is deel van onze roeping en van de generaties voor ons en na ons. En we willen leren om daar deel van te zijn. We willen leren om te strijden. We willen leren om te groeien en ons vertrouwen in U. In Jezus' naam. Dank u wel, Heer. Amen, amen.